0: 零九七， 97, 帝国松动，在遥远的匈牙利，战争仍在进行。在奥斯曼野战部队回到伊斯坦布尔后，被团团围困的要塞驻军只能独立应付神圣同盟的军队。一六八七年冬天及一六八八年的头几个月，哈布斯堡在奥斯曼防卫薄弱的边界获得了大片土地，包括一五九六年以来就被奥斯曼占据的埃格尔。在更西边的波斯尼亚边境，哈布斯堡也取得显著成功。奥斯曼虽在当地募兵支持驻地守军，结果却不理想。招募来的杂牌军根本不堪一击，听到一点风声就逃，许多人甚至向奥地利人寻求庇护。在伊斯坦布尔，整个冬天的危机导致军队忽视了为1688年军事行动所做的准备工作。大维齐尔伊斯马伊帕夏没有指挥在匈牙利的部队，反倒是反复无常的侄子奥斯曼帕夏被委以挥师反击哈布斯堡的重任。他因为带着自己的人马留在伊斯坦布尔城外，免于被卷入整个冬天的暴力事件。他任命了许多自己人担任军事职务，但效果并不太好。他们似乎很难改掉自己的旧习惯，因为他们骚扰农村的报告不断传进伊斯坦布尔。而这里的老百姓饱经多年战争蹂躏，饥贫度日。侄子奥斯曼显然不能或者不愿约束自己的部队，许多人呼吁政府动员军队镇压他，因此他被撤除了匈牙利前线指挥官的职务。大维齐尔伊斯马伊帕夏任职仅两个月，就成了宫廷内斗的牺牲品。1688年5月2日，他被解职。取而代之的是，前进卫军总司令及维也纳兵败后担任匈牙利前线指挥官的泰基尔达的酒鬼穆斯塔法。现在他的身体已经恢复健康。兵变刚发生时，奥斯曼部队推往彼得罗瓦拉丁。泰基尔达的穆斯塔法先是随着浅肤色的苏莱曼抛弃了部队，后来却又返回，在远离伊斯坦布尔的达达尼尔要塞躲过了那个动乱的冬天。为了不让准备不足的奥斯曼军队直面哈布斯堡军队及其他前线的敌人，泰基尔达的酒鬼穆斯塔法开始紧急组织军备。奥斯曼的战备情况一塌糊涂。1六8 8年，适合军事行动的时间即将结束，和平的希望依旧渺茫。奥斯曼兵源短缺，战线太广，政府根本拿不出万全的解决办法。在之前的兵变中，野战部队违抗命令。大军从前线返回，直逼伊斯坦布尔。此时，苏丹的部队又多次威胁现存秩序的存在，把伊斯坦布尔拖入长达数周的骚乱。这显示军籍明显已荡然无存。此外，赏田封地以保证地方骑士带着扈从参战的制度，显然也已经无法满足帝国防卫的需要。事实上，从实用性的角度来说，这套制度早已失效。如今看来，想要保证足够的可用兵力，最大希望还是在于再度启用侄子奥斯曼帕夏及其同伙，让他们参与帝国边境防御。尽管他们对乡村及农民的骚扰显示他们不愿放弃打家劫舍的旧习，因此为镇压他们进行的动员被终止。奥斯曼将这批人再次整合进入国家体制，他们被封为行省总督或桑贾克贝伊。条件是，他们要带领自己的部下上战场。传统上，将桀骜不驯的个人拉入帝国体制范围内，是让他们重新效忠奥斯曼的重要手段。这一次比较新奇的一点是，奥斯曼将如此多的叛军改造为帝国军队的骨干。这支军队的成员首先效忠的不是苏丹，而是他们的领袖。依靠这样一支军队保卫帝国，明显会带来更多的灾难。1687至1689年之间，伊拉克里翁、卡缅涅茨及蒂米施瓦拉的奥斯曼驻军指挥官先后被刺杀，更充分证明了中央权威的衰落。为军事行动提供资金与为其提供人员一样困难，国库空虚，奥斯曼人只得融化金银盘子以筹集足够的资金。在17世纪，奥斯曼想尽办法也没有筹到足够的白银铸造自己的钱币。所以，他们允许欧洲各国及新征服地区的银币在帝国内自由流通。铜的取得虽然更为容易，但基于不明原因，奥斯曼从17世纪30年代后期就几乎停止了铜币的铸造。受到1688年冬季兵变的影响，奥斯曼才重新开始大量铸造铜币，以供苏丹发放登基后的赏赐，并满足支领人员要求。还要应付战争不断的开销，但是，由于这种铜币容易仿造，一些供应伊斯坦布尔及军队所需物资的商人不接受铜币，因此奥斯曼又于1691年放弃了铜币。苏莱曼二世与其官员们并没有忽视形势的严重性。然而，到了1688年6月，尼德兰联省共和国出使奥斯曼宫廷的使节求见大维齐尔。带来了神圣罗马帝国皇帝利奥波德及其盟友的求和意愿。这个为结束战争而进行调停的提议是由奥兰治的威廉提出的。他的目的在于使目前现在匈牙利的奥地利军队脱身，以调往莱茵兰及普法尔茨，加入他正在组织的对抗路易十四的同盟。这个行动的消息也经由贝尔格莱德的军队指挥官传到伊斯坦布尔。尽管苏莱曼在登基时信誓旦旦地宣布要不计代价亲率大军光复先人征服的领土，但他还是决定派出特使向利奥波德重提两人祖辈之间的友谊及费迪南三世与穆拉德四世本世纪初在哈布斯堡与奥斯曼之间的和平条约。按照惯例，新苏丹会向其他国家统治者致函宣告他的登基。这一次收到信件的包括莫卧儿苏丹奥朗泽布以及伊朗、乌兹别克、也门、法国、英国及尼德兰联省共和国的统治者。1六8 8年7月11日，高级文书官员佐勒菲卡尔埃芬迪携带苏莱曼至皇帝利奥波德的信函，率领一支谋求和平的代表团出发前往维也纳。其成员包括首席翻译官、希腊裔奥斯曼人亚历山大·伊斯克尔莱特扎德，西方人称之为马夫罗克达多。只不过这些和平序曲并未使战争结束，作战准备仍在继续进行。由于缺乏强有力的人指导战争活动，镇压兵变与新苏丹登基并未改善奥斯曼军队在匈牙利前线的表现。奥斯曼人在这里仅能控制几个较小的堡垒。1688年，对奥斯曼最严重的打击是贝尔格莱德的陷落。经过一个月围攻，他于9月8日落入哈布斯堡之手。侄子奥斯曼没做出任何防御努力，而是放任手下劫掠城内的市场，然后带着人脱离前线，转进到安全的泥石，把贝尔格莱德的防御工作全都丢给卢米利亚省总督。哈布斯堡大军在巴伐利亚选帝侯马克西米利安·伊曼纽尔的领导下。在城外的一战中，轻易击败特克伊姆雷及其他奥斯曼部队，贝尔格莱德能够抵抗一个月，其实已经相当不容易了，因为驻军明显不足，而且他们根本没有援军可以指望。佐勒菲卡尔埃芬迪及其代表团抵达哈布斯堡大营时，围城之战恰好结束。他估计，哈布斯堡军队的武器虽然令人印象深刻，但他们仍处于危险的境地。一旦巩固了领土的防御，就准备撤退。一个半世纪以来，这个战略上的关键要塞一直易守难攻，使奥斯曼对哈布斯堡进行军事打击的前进基地。一旦陷落，通往伊斯坦布尔的道路也就随之敞开。贝尔格莱德的居民顺多瑙河而下逃亡，以躲避挺进的哈布斯堡部队。奥斯曼在多瑙河畔所掌握的要塞的守军也逃跑了。十月，佐勒菲卡尔·埃芬迪及马夫罗克达多被逮捕，监禁在维也纳城外。对于哈布斯堡军队轻而易举杀入奥斯曼的核心地带，侄子奥斯曼要负主要责任。但在贝尔格莱德陷落后，前线岌岌,岌可危，他反而受命成为1689年军事行动的总指挥。奥斯曼找不到其他有经验的指挥官。任何认同中央政府的人都无法确保他的手下的忠诚度，帝国的整个前线风雨飘摇，侄子奥斯曼似乎成了唯一的选择。政府下达召集令，征召所有适于战斗的穆斯林男子入伍，同时政府又宣布，面对即将来临的战斗，非战斗人员也有参与的义务。身为纳税人，他们必须提供金钱物资支持战争的进行。政府甚至要求人们预缴某些税款，为了充实国库，这种做法还真是破天荒头一遭。尽管侄子奥斯曼是奥斯曼帝国匈牙利战略中的关键，但抵御外侮的准备带来的新的动力，也使奥斯曼大臣们希望他可以被除掉。多数高级官员，包括大维齐尔、教长、柔皮匠之子穆罕默德埃芬迪及苏丹兵团的指挥官们一致认为。如果能除掉侄子奥斯曼及其同伙，胜利也会随之降临。同时，奥斯曼政府也打算撤销他民兵首领的职务，削弱他作为心怀不满者的魅力领袖的地位。不出几个月，他就被取消了军职。自世纪初起为抗击伊朗和奥地利提供人力而建立的非正规部队也被解散。虽然奥斯曼仍然需要这些人提供的战力。因此，强制将他们编入未受叛军影响的部队，但政府仍希望借此降低他们对各种反政府势力的吸引力。于是，教长发布了教育，允许追缴叛乱分子。卢米利亚及安纳托利亚总督也都接到了相应命令。尤其重要的是，政府加强了从安纳托利亚经达达尼尔到卢米利亚的道路的防卫，阻止叛乱部队进军伊斯坦布尔。以免过去敌方动荡时乱军入京的旧事重演，侄子奥斯曼及其同伙对匈牙利前线防卫的疏忽造成了负面影响。他们到了安纳托利亚后，又像过去一样敲诈勒索、拦路劫财、洗劫城镇与乡村。贝尔格莱德陷落之后，侄子奥斯曼帕夏在索菲亚度过了冬天。入春后，他发现自己成了围剿对象，行动大受限制。于是往西逃入阿尔巴尼亚，到了佩奇附近，他与13名同伙被当地人带为宾客迎入家中，却被杀害。另两名最密切的盟友易容逃往埃及，但在抵达后旋即被捕，被送回埃迪尔内处决。逃往伊朗的人也面对同样的命运，他们在抵达埃尔祖鲁姆时落网并被处死。奥斯曼政府终于战胜了。在与神圣同盟的对抗中破坏重要军事行动的叛军，此时，在远离奥斯曼本土的地方发生的事件影响了战争的局势。由威廉三世发起的和谈能否成功，关键在于参与各方及潜在参与者不断变化的实力。奥地利在贝尔格莱德大胜之后不久，法王路易十四悍然撕毁1684年。与利奥波德皇帝签订的二十年和平协议如今普法尔茨。一六八八年十月，西欧再次爆发了反法战争。这场战争史称奥格斯堡同盟战争或大同盟战争，又称九年战争或威廉国王战争。它分散了哈布斯堡对抗奥斯曼的资源。他们发现自己陷入了东西两头难以兼顾的作战。本集播放完毕。。